0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate, aflevering 49 van 10 december 2021. Mijn naam is Joost Bors. Elke week een actueel overzicht van al het relevante beursnieuws en een praktijkcasus voor de particuliere belegger. Deze week de term volatiliteit. De omnicron- variant van het coronavirus zorgt voor onzekerheid op de beurs met winstnemingen op de aandelenmarkt tot gevolg. Ja, die winstnemingen kunnen overigens naast het nieuws over de nieuwe variant... niet los worden gezien van de beursrecords... en de toenemende zorg van de Amerikaanse centrale bank... over de ontwikkeling van de inflatie. Een nieuw COVID-uitbraak kan mogelijkerwijs de inflatie door tekortend versterken. De onzekerheid bij beleggers komt goed tot uiting in de VIX-index. Deze index laat zien met welke bewegelijkheid in Amerikaanse aandelen beleggers in het komende jaar naar verwachtingen te maken krijgen. De index is omhoog gesprongen van een laag naar een bovengemiddeld niveau en reflecteert daarmee dus de toegenomen onzekerheid van beleggers. De financiële markten kunnen daarom in de komende weken behoorlijk bewegelijk blijven. Ja, de beurs is deze week ook heel bewegelijk. en lijkt wel een jojo of springkussen gedurende de dag zijn er vele stijgingen en dalingen. Ja, per saldo zijn we, wel, zijn we wel een stuk lager dan eind november. Ja, de bewegelijkheid zie je dan vooral terug bij de technologieaandelen. Soms probeert de Amerikaanse technologiebeurs, de Nasdaq, de dag te starten met een plus, maar zakt na de opening weer weg. Ja, de AEX is grotendeels ook een uh, technologieindex, dus ook de AEX beweegt een beetje met die Amerikaanse Nasdaq mee. Ja, dinsdag steeg de AX index 3,5% richting de 805. Dat er een stijging zat aan te komen kon je aflezen aan de volatiliteit-index en de fear-and-greed-index, de angst-en-hebzucht-index. Eigenlijk is het een soort klok. Het stond op een stand dat extreme angst aangeeft. Uh, Verledenweek vrijdag stond hij echt op een, uh, helemaal diep in het rood. Ja, twee weken daarvoor, twee, drie weken daarvoor stond de klok nog op een uh, hoge stand. He, groen, hoog in groen, richting hebzucht. Ja, de bewegelijkheid van de beurs zal aanhouden. Dinsdag werd het gevoed door nieuws dat de nieuwe variant niet zo besmettelijk is dan eerder werd verwacht. Maar ja, dat kan uh, dan weer over een paar dagen weer anders zijn. In ieder geval Klein, de farmagigant geeft aan dat hun vaccin daar wel bescherming aan biedt. Maar dan is er weer Moderna... die zegt dat het bij hun dan wat minder werkt. Nou ja, ik denk dat we nog een week of twee moeten wachten... want Pfizer zou over twee weken... wat meer zekerheid kunnen geven over hoe sterk hun vaccin is. Maar in ieder geval het snelle herstel van de beurs... na de dalingen is bijzonder... omdat er fundamenteel geen verandering is geweest... in de macrocijfers zoals inflatie, de rente en of de economische groei. De snelle stijging is dan weer te verklaren door nieuwe toetreders, beleggers die nog uh, contanten uh, aan de kant hadden staan en vooral de professionals die een verdere daling hadden verwacht, de snelde verkeerde positie, een short positie, gingen afdekken en nieuwe posities aan de koopkant gingen opbouwen. Nou ja, de bewegelijkheid van de beurs wordt vaak ook weergegeven dus door die index, door de VIX-index. Daar wordt de laatste dagen weer veel over geschreven. De VIX-index, ook wel de volatiliteit index genoemd, is een veel besproken onderwerp onder beleggers. De media gebruikt voor deze index graag de term angstindex. Het is echter vaak voor velen nog onduidelijk wat deze volatiliteit index nou exact weergeeft. Het lijkt mij ook verstandig om eerst uit te leggen wat volatiliteit precies inhoudt. De volatiliteit geeft aan hoe bewegelijk de koers van een aandeel of een index is. Des te hoger de bewegelijkheid, des te hoger de stand van een volatiliteitsindex, zoals de VIX. De VIX wordt berekend en is gebaseerd op de beweging van de Amerikaanse S&P 500 index. En het is een bepaalde gemiddelde over een periode van zo'n 30 dagen. Als we praten over volatiliteit, kunnen we het hebben over twee soorten. De historische volatiliteit en de implied volatiliteit. De historische volatiliteit slaat op de gerealiseerde beweging in het verleden, dus vanaf de afgelopen 30 dagen of misschien wel langer, terwijl de implied volatiliteit betrekking heeft op de verwachte beweging in de toekomst. Die laatste, de in volatiliteit wordt gebruikt voor het berekenen van optieprijzen. Nou, zoals je misschien zelf ook wel eens uh, hebt ondervonden, neemt de bewegelijkheid van aandelen en indexen in onzekere tijden toe. Beleggers raken door bepaalde nieuwsberichten, hè, bijvoorbeeld corona of economische ontwikkelingen, in paniek. Waardoor het dagelijks vo de volume stijgt en in dergelijke tijden zien we ook vaak uh, enorme koersbewegingen. Uh, Zowel opwaarts als neerwaarts. Nou, hier staat tegenover dat in tijden dat de beurs stijgt, de koersenslagen veelal kleiner zijn. De beurzen stijgen vaak een beetje bij beetje. Maar grote bewegingen blijven uit. Kortom, als vuistregel mogen we aannemen dat, een, dat dalende beurzen gepaard gaan met een hogere volatiliteit. En stijgende beurzen met een lagere volatiliteit. Er is een groot verschil tussen een week- of een daghandelaar en een lange belegger. in een markt met dit niveau van onzekerheid en de bewegelijkheid... bijvoorbeeld veroorzaakt door een nieuwe COVID-variant. Winsten zoals een daghandelaar en een lange termijnbelegger... die reageren allemaal verschillend op dit soort nieuwsberichten. Winsten en verliezen op de aandelenmarkt kunnen elke dag elkaar afwisselen... Zelfs gedurende een dag. Maar de geschiedenis van de VIX, volutiliteitsindex, suggereert dat geduldige beleggers, dus de lange termijn beleggers, die zullen uh, worden, op lange termijn worden beloond. Want sinds 1990 werden 18 van de 19 grootste eendaagse pieken in de VIX, gevolgd door een uh, uh, aandelenindex die een jaar later hoger was. Nou... Wel een voorbeeld. Covid is een soort risico dat de markten de afgelopen drie decennia niet vaak hebben gezien. En twee van de grootste VIX, pieken, kwamen toen Covid voor het eerst in de opkwam in februari 2020. Dat impliceert een markt die voorlopig op scherp blijft staan. En het mag niet als een verrassing komen, vooral na de afgelopen handelsweek... Ja, dan zie je meteen als we het woord uh, variant en corona, dan begint die beurs toch wel heel erg paniekerig te reageren. Maar de enige tijd van, van, van de 19 gevallen waarin aandelen een jaar later nog steeds daalden, was aan het begin van de financiële crisis. Dat was in 2008. Dus volatiliteit zal de kop blijven opsteken voordat de dominante trend terugkeert. Maar die trend zal een economie zijn die blijft groeien en verder aandelenwinsten ondersteunt. Dan nou, ga je even terug naar het dieptepunt vorig jaar, in maart 2020, hè, toen je een scherpe beweging naar beneden had en je daarna een kickbackstijging kreeg en er een strijd tussen hebzucht en angst volgde. Maar Over het algemeen hebben we de afgelopen 5 tot 10 jaar meer van deze neerwaartse en markten gezien, alsof er niets is gebeurd. Nou, de laatste keer was eind september toen de financiële problemen... bij de Chinese vastgoedgigant Evergrande de wereldwijde aandelenmarkten... in een Nera spiraal stuurden. Nou, ik, ik volg die VIX-index om te kijken of de markt gespannen is of te rustig is. Als de VIX onder de 20 is, dan worden opties goedkoper. En als de VIX langdurig onder de 20 staat, richting 15, 16... Dan is de beurs in een lange opgaande fase of consolidatie bezig. En de kans op een, op een tijdelijke daling of een schok wordt groter als die fix lang duur onder die 20 blijft. Ja, voor opties geldt dat bij een lage fix de optiepremie laag zijn. En dan ben ik, ben ik zelf meer geneigd om premie te kopen. Dus dan koop ik een long call optie of een long put optie afhankelijk van je visie. Bij een extreem hoge VIX, Zie maart 2020 en deze week bijvoorbeeld. Ja, toen stond de VIX, uh, vorig jaar stond de VIX soms op 70. Ja, dan zijn opties uh, duur, er zit dan veel angst en risicopremie in verwerkt. Ja, dan kan je beter deze opties niet kopen of beter deze opties verkopen. Ja, de index, uh, deze VIX index kan je ook niet direct handelen. Maar in Amerika heb je wel afgeleide producten met de VIX als onderwerp. Professionele beleggers en handelaren gebruiken dan deze termijncontracten... om de aandelenportefeuille te beschermen tegen onverwachte forse dalingen. Dus ze hebben een aandelenportefeuille, een beleggingsfonds... en dan kopen ze termijncontracten gebaseerd op de VIX... Ja, en dan speculeren ze eigenlijk op een... Uh, als, als er plotseling een onverwachte daling komt en de aandelenkoersen dalen, dat hun termijncontract fors in waarde stijgt. En dat geeft dan een beetje bescherming tegen het dalen van hun aandelenportefeuille. Er zijn ook hedge fund managers die uh, opties op een uh, VIX-index... Verkopen, dus ze gaan dan short op die FIX-index, omdat ze van mening zijn dat de beurs langzaam verder stijgt en deze opties waardeloos aflopen. Dat het soms anders afloopt dan wat professionals hopen, gebeurde in februari 2018, toen de SP 500-index in één dag 4% daalde en de FIX-index omhoog spoot. De FIX steeg harder dan verwacht. En hij bleef nog een paar dagen doorstijgen. En dat kostte een paar professionals een paar honderd miljoen dollar. En er was één partij die zelf zijn deuren moest sluiten. Die had een paar honderd miljoen verloren van zijn beleggers. Nou, er werd gezegd dat het een strijd was tussen een aantal van die beleggingsmanagers, fundmanagers, die geprobeerd hebben om een aantal concurrentcollega's uit te spelen. Een aantal banken trokken zich een paar maanden terug uit deze handel en stopten met producten die gebaseerd waren op deze VIX-index in Amerika. Dus zo zie je maar, ook professionals speculeren en worden soms zwaar geraakt. Een professional blijft ook gewoon een, par, eigenlijk een particulier. Het verschil is dat een professional een fundmanager niet handelt met zijn eigen geld en een particulier wel. Dus een fundmanager huilt niet bij verlies en gaat gewoon verder op zoek... ...naar nieuw geld van beleggers. Als je de VIX wil volgen... ...dan kan je het gewoon googlen... Dan vul je VIX VIX index in... ...en dan krijg je daar allerlei uh, berichten... ...en dan zie je ook de, de koersontwikkeling... ...en de grafiek kan je dan volgen... ...van deze VIX. Het is wel interessant om het om te volgen... ...en dan kan je een beetje kijken naar de, de correlatie... ...met de aandelenmarkten. Nou, nu nog even een paar uh, nieuwsfeiten... Binnen de AIX gaat een kleine verschuiving plaatsvinden. Het aandeel ASR Verzekeringen die gaan, uh, gaat eruit en zakt naar de midcap-index. ASR heeft toch dit jaar een, een stijging van circa 20% laten zien als verzekeraar en heeft ook nog een heel mooi dividendrendement van iets meer dan uh, 5% op jaarbasis. Maar ja, dat mocht niet baten. De marktkapitalisatie is uh, te klein. ASR wordt vervangen door een uh, nieuwkomer, dat is een Universal Music Group. Dit aandeel beheert de rechten van vele grote artiesten, internationaal en ook uh, lokaal. Universal is uh, nog, zit nog voor een klein gedeelte, uh, zitten de aandelen bij uh, Vivendi, het Frans Concern Vivendi. En uh, Universal Music Group is uh, sinds september op de beurs in Amsterdam gegeven. Uh, ...genoteerd. En ook Ajax... ...ondanks het succes op het veld... ...zakt ook uit de... ...Small Cap Index... ...de index voor de kleine fondsen... ...zakt dus... ...degradeert vanuit de... ...Small Cap Index naar de lokale markt. Dit heeft ook te maken met... ...de lage marktkapitalisatie. Nou ja, dan moet Ajax... ...maar de Champions League winnen. Dan hebben ze ook nog wat... ...leuks gedaan dit jaar... Oké, okay, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Ik hoop dat je een beetje dat, uh, dat fix-verhaal uh, begrijpt. Je kan zelf ook inderdaad ook zeggen van als je Google kan je het weer terugvinden. Het is wel interessant om het uh, te volgen. Het is geen direct advies. Je kan mij ook volgen via Instagram voor actuele updates. En tot de volgende week.